0: cái đoạn intro quen thuộc ha bây giờ tới một cái đoạn chào quen thuộc mến chào tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã quay trở lại với chương trình tâm sự kinh doanh và lịch phát sóng của chương trình chúng ta là vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web tâm sự kinh doanh.com hoặc nếu trang web tâm sự kinh doanh.com nó quá dài thì chúng ta có thể gõ tskd.vn tskd chính là chữ viết tắt của tâm sự kinh doanh các bạn nha và nhớ tskd thì đi kèm với nó là cái đuôi chấm vn nha ok trong một cái uh, tiết trời uh, có phần uh, hơi uh, xe lạnh ha uh, vào một cái dịp cuối năm như thế này thì tôi mong các bạn có nhiều sức khỏe ha ao ấm căn thứ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ha tại vì cái lạnh nó cũng có cái vui các bạn nhiều khi uh, lạnh nó cũng làm chúng ta dễ bị cảm này nọ đúng không nhưng lạnh nó cũng là một cái tiết trời khá là dễ chịu nhất là buổi sáng á ha kẹt xe đồ này nọ mà có cái sự xe xe lạnh thì nó cũng cứu một cái tâm trạng nó cũng bớt đi cái sự nóng nực oi bức bực bội ha thì coi như cũng có một cái điều tích cực đi chịu khó nhìn thì cuộc sống này cũng có nhiều thứ nó vớt lại được những cái điều tiêu cực ok bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của tập tâm sự kinh doanh ngày hôm nay Một phần rất quan trọng của cuộc sống này Mà chúng ta bắt buộc phải biết ha, Bắt buộc phải ý thức được Bắt buộc phải để ý Nếu không thì sống cuộc đời này nó mệt lắm Nó khổ lắm, nó vất vả lắm Nó bực bội lắm Nó bất an lắm, nó dễ giận dữ lắm Nói chung là một điều đó thôi Chỉ cần chúng ta để ý được á, Thì nó sẽ tác động tới rất nhiều những cảm xúc tiêu cực Nó sẽ giữ cho những cảm xúc tiêu cực Không có cơ hội để bùng phát đâu Còn nếu mà các bạn làm không kỹ cái việc này Thì chắc chắn những cảm xúc tiêu cực nó sẽ lũ lượt nó sẽ hù với nhau để nó cùng trỗi dậy cùng một lúc và rất có thể nó cũng sẽ làm cho chúng ta trở nên mất phương hướng trong cuộc sống này ha. Vậy thì cái điều đó là cái gì? Một phần tất yếu của cuộc sống mà chúng ta phải biết để có thể tiến về phía trước một cách nó lành mạnh hơn. Ok, tôi nghĩ là các bạn sẽ rất dễ để hiểu được cái ý niệm này thông qua một cái ẩn dụ sau đây ha. Các bạn tưởng tượng À, một ngày đẹp trời đi ha, trong một cái xóm nọ, tôi vốn là một người rất rảnh rỗi ha. Quẩn mà tôi bắt đầu tôi đi ra đường, tôi ôm theo một cái thùng. À, tôi la làng với lại hàng xóm láng giềng trong cái xóm đó. Tôi nói là bớ bà con ơi, bây giờ em có một cái ý tưởng để làm cho cái xóm của mình nó tốt hơn. Em cần quý vị bà con quyên góp cho em để tụi em có thể thực hiện cái công việc đó. Chắc chắn cái xóm của mình sẽ sạch hơn, sẽ tốt hơn, sẽ lành mạnh hơn, ha. Và tụi em sẽ cố gắng cam kết tình nguyện, dành nhiều thời gian để làm cái dự án đó. Thôi, bây giờ em có cái thùng này, bà con có cái gì thì đóng góp để tụi mình chung tay làm cho cái xóm mình trở nên tốt hơn, bà con ha. Ok, tôi nói xong thì tôi để cái thùng đó ở một cái khu vực dễ nhìn thấy ở trong cái xóm đó. Các bạn hình dung ha, thì rất tuyệt vời mà con ủng hộ rất nhiều, cái thùng đó nó đầy rất nhanh và tôi phải đổi qua một cái thùng khác, bự gấp 10 lần nha, tức là cái sự quyên góp của tôi thu được rất nhiều thứ trong đó, thấy là vui vui rồi ha, thấy là thành công bước đầu rồi đó. để tôi kể tiếp cho nghe ha, à, sau khoảng một tuần nhận nguyên góp thì tôi dần nhận, tại vì cái thùng nó chật nít rồi, cái thùng quá lớn mà mọi người đóng góp nhiều quá. Thì tụi tôi sẽ cần khoảng 2-3 ngày gì đó để mà mở cái thùng đó ra Và thống kê kiểm tra xem bà con đóng góp gì trong đó Thì rất là tuyệt vời Mở ra rất là nhiều tiền Tức là bà con đóng góp tiền rất nhiều Wow, không ngờ bà con tấm lòng tốt như vậy Trích một phần thu nhập, một phần chén cơm của mình Để mà đóng góp, để mà xây cái xóm này trở nên tốt hơn Quá tuyệt vời ha Một cái số lượng khác cũng không ít là những cái mẫu giấy những cái mẫu cam kết là bà con hứa và cam kết luôn, à có chữ ký luôn à cho nó chắc cú. Bà con cam kết về cái việc là họ sẽ cùng với tôi, cùng chung tay, bỏ sức. Tức là ở đây là góp sức, góp sức và xây dựng cũng như là làm những điều tốt đẹp cho cái xóm này. Thông qua cái dự án này, bà con sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ suy nghĩ để có thể cùng với tôi xây dựng cái dự án này. Quá tuyệt vời đúng không các bạn ha? đó là hai trong những cái chiếm rất nhiều cái dung lượng của cái thùng quyên góp. ha bây giờ còn một cái nữa, một cái cuối cùng mà cũng được tìm thấy kha khá trong cái thùng đó. <cười> Đố các bạn đó là gì? Còn một thứ nữa. Thì nãy giờ kiểm kể ra cũng sương xương hai thứ ha. Mặc dù trong thực tế nếu câu chuyện này là thật thì nó sẽ có nhiều thứ hơn nữa. Nhưng bây giờ mình cắt ra thành ba cái chính thôi. Thì tôi đã liệt kê với các bạn hai cái rồi đó. Bây giờ cái thứ ba Là gì? <cười> thôi để tôi giải thích cho nghe. Cái thứ ba nó cũng khá nhiều á. Đó. đó là gì các bạn biết không? Là sự dè biểu. Là sự hận thù. Là sự ganh ghét. Là sự ganh tỉ. Là sự tấn công bằng ngôn từ. Là những lời nói nhẫn tâm. Là những lời buộc tội. Và những thứ đại khái như thế. Wow. Cái thùng này nó quen quá. Nó giống cuộc đời này ghê ha. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Dù cho nó tốt. Dù cho nó như thế nào đi chăng nữa. Thì chúng ta cũng sẽ nhận lại cái thùng. Giống như câu chuyện ngủ ngôn. Mà tôi kể với các bạn đấy. <cười> Sẽ có những người đến với bạn và góp cho bạn tài chính. Sẽ có những người đến với bạn là đồng đội của bạn. Và cũng sẽ có rất nhiều người không có gì khác cho bạn. Ngoài sự hận thù, ngoài những sự ganh ghét Và những người đó có thể họ sẽ cho bạn rất nhiệt tình đấy. Đúng không? Rất nhiều. Sẽ luôn có ai đó cản trở các bạn làm một việc gì đó. Kể cả họ chưa hiểu gì về bạn cả. Nhưng chắc chắn sẽ luôn có ai đó như thế. Khi bạn làm một việc tốt sẽ luôn có ai đó nghi ngờ bạn. Và nghi ngờ thì còn tốt. Thậm chí còn có rất nhiều người kết tội bạn luôn, đúng không? Vậy thì các bạn có biết một phần tất yếu của cuộc sống này mà chúng ta phải suy nghĩ và phải để ý nó càng sớm càng tốt không? Chính là cái vật dụng quyên góp số 3 mà tôi vừa kể với các bạn đấy Những sự ganh ghét, hận thù, đố kỵ, đúng không? Mà thực ra trong cái hoàn cảnh này nó cũng rất là thực tế và nó cũng thú vị can cái vậy nè. Cái mục đích của một công việc gì đó trong cái tình huống này nó đã rõ ràng. Đúng không? Nó đã rõ ràng, nó đã cụ thể, nó đã công khai. Nhưng chúng ta không thể nào mà tránh được những cái người mà họ ngại sự xây dựng và họ thích phá bệnh như vậy tốt với họ hơn. Phải không các bạn? Ha. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các bạn, vấn đề lớn nhất ở đây là gì? Có phải là những cái người mà quyên góp cái vật phẩm thứ ba mà tôi đã kể á? liệu có phải đến từ cái sai của những người đó hay không? Câu trả lời của tôi có thể làm các bạn hơi bất ngờ. Tôi nghĩ là không phải đâu. Vấn đề trong tình huống này không phải đến từ những người sai mà là đến từ những người đúng. Ủa gì kỳ? Có những cái tình huống mà sai đúng nó rành rành mà làm gì có ai mà đúng hoàn toàn đây. Mấy người đó là sai rõ ràng, đúng đâu đúng. Nhưng mà không các bạn. Dần dần tôi bắt đầu có một cái sự dịch chuyển nhận thức mà tôi tin rằng nó rất có lợi cho cái sức khỏe tinh thần của tôi. Cũng như là cái cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu tin rằng và bắt đầu tập để đứng trên một cái quan điểm á. Là trong những cái xung đột hầu như không ai sai hết Để tôi giải thích cho các bạn nghe Trong một cuộc xung đột dù bất cứ cái gì Hầu như không ai sai nha. Ở đây tôi đang nói ở khía cạnh đời thường Tôi hỏi các bạn những cái người mà góp vào cái thùng đó Sự hận thù, sự ganh ghét Tôi đố các bạn họ có nghĩ họ sai không? Bạn thì có nghĩ họ sai đấy Nhưng chính bản thân họ có nghĩ họ sai không? Không Thật tâm họ nghĩ Tôi tin rằng họ không nghĩ họ sai Vì họ luôn có một lý do Họ luôn có một lý do để làm chuyện đó. Cũng như chúng ta, chúng ta làm một việc gì đó. Luôn có một lý do. Không có lý do chúng ta không làm đâu. Ở đây kể cả lý do tốt và lý do xấu. Nhưng chúng ta có một lý do. Chúng ta làm một cái việc gì đó dựa trên lý do đó. Và chúng ta tin mình đúng. Tôi mở cái thùng đó. Tôi kêu bà con góp vô cái thùng đó. Tôi có một lý do để làm đúng không? Bà con góp tiền vô đó. Bà con có một lý do để làm. Và bà con tin bà con đúng. Những người góp tiền tin họ đúng. Những người góp sức tin họ đúng và những người Góp, sự hận thù cũng tin họ đúng luôn. Họ luôn có lý do để làm chuyện đó. Và lý do đó với bản thân họ rất là phù hợp, rất là hợp lý. Vậy thì ở đây, mỗi người đều đúng. Ít nhất là họ nghĩ họ đúng. nha đương nhiên chúng ta sẽ sống trong một cái quy chuẩn của pháp luật và thêm một cái vòng rào nữa của đạo đức. Nhưng cuộc sống này rất phức tạp. Kể cả chúng ta đáp ứng pháp luật, đáp ứng đạo đức thì trong một tình huống thực tế cụ thể mọi thứ nó vẫn rất phức tạp. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải có thêm một nhận thức nữa Về cái việc trong cái xung đột Hầu như ai cũng đúng cả Kể cả khi cái đó nó rất là kỳ cục với chúng ta Rất kỳ cục nhưng Tôi nghĩ mình phải tin chuyện đó Ai cũng có lý do để làm chuyện đó cả Vậy thì bây giờ cái mấu chốt là như vậy Cái mâu thuẫn nó càng cao Khi mà người ta tin người ta đúng Cái niềm tin rằng người ta đúng nó càng mạnh Nếu mà những người mà góp vào sự hận thù đó Họ thật sự tin là họ đúng Thì cái hàm lượng hận thù bỏ vào nó vô cùng nhiều Không ai nghĩ mình là người xấu đâu Mình chỉ nghĩ người khác là người xấu thôi Còn mình thực sự nghĩ mình là người xấu Có thể sau này mình mới nhận ra Còn ngay thời điểm mình làm cái việc đó Hầu như rất hiếm khi mình nghĩ mình là người xấu Chúng ta làm theo những gì chúng ta tin Đúng không? Đương nhiên ở đây tôi nói thẳng luôn Và tôi phải tập một cái việc Là những người góp hận thù vào đó không sai Vì bạn cố chỉ người ta sai Thì thực ra nó cũng chỉ là cái quan điểm cá nhân của bạn mà thôi Căn bản ở đây là những cái đúng nó chọi nhau Đó là một cái niềm tin rất quan trọng trong cuộc sống này Những cái đúng nó chổi nhau Tôi thấy tôi đúng, họ thấy họ đúng Những người khác thấy họ đúng Những nhóm người khác nhau thấy họ đúng Những cái đúng chọi nhau Bản chất của vấn đề ở đây là những cái đúng nó chổi nhau Mình phải hiểu được tới cái mức như vậy Thì tôi tin rằng cuộc sống này sẽ dễ sống hơn rất là nhiều Những cái đúng nó chổi nhau Vậy thì bây giờ mình quay trở lại với cái câu chuyện chính Mà nãy giờ tôi kể các bạn Rõ ràng trong tình huống này Nếu góc nhìn của tôi tôi sẽ nghĩ là Tôi đúng họ sai Mấy bạn ơi Bớt phá lại đi, tôi đang làm chuyện tốt Mấy bạn không làm được thì thôi Mấy bạn ngưng đi, mấy bạn đừng có phá nữa Bao nhiêu người cần sự giúp đỡ Mấy bạn làm như vậy, cái quá trình này nó bị chậm lại Cái sớm của mình Nó sẽ bị chậm cái quãng thời gian Để sạch sẽ hơn, để tốt hơn Rõ ràng quan điểm từ góc nhìn của tôi là tôi đúng họ sai Nhưng từ quan điểm của họ là họ đúng tôi sai Họ tin họ đúng và họ thực tâm tin tưởng rằng họ đang làm mọi thứ có thể để ngăn cản bà con bị một thằng ớt ơ nào đó lừa phỉnh là tôi. Lý luận của họ có thể là trời cái mặt mày gian vải cái mặt mày gian lắm con ơi, mày mà làm được cái gì tốt. Mày tính dụ bà con đúng không? Mày tính lừa bà con đúng không? Tao không để mày làm chuyện đó. Thí dụ như vậy, đúng không? Mặc dù những cái lời buộc tội đó không hề có cơ sở gì cả nhưng không, con người là một sinh vật của cảm xúc chúng ta hành động theo cảm xúc mà nên chắc chắn cá thể đó tin rằng suy nghĩ đó là đúng các bạn thấy công nhận không cuộc xung đột này là cuộc xung đột của hai cái đúng và các bạn đừng quên hai cái đúng này nó đã vượt qua được những tiêu chuẩn pháp luật và đạo đức hai cái đúng này không vi phạm pháp luật đúng không hai cái đúng này thậm chí không vi phạm đạo đức luôn thật sự có thể tôi nghĩ họ những cái người đó là vi phạm đạo đức nhưng không họ không nghĩ họ vi phạm đạo đức đạo đức ở đây tùy thuộc lắm bản thân họ họ nghĩ là u tôi đâu có vi phạm đạo đức gì Tôi đang cố hết sức để bà con lương thiện đừng có bị cái hàng mặt gian đó lừa phỉnh. Tôi làm chuyện đúng mà đâu làm gì đâu sai. Đúng không? À, các bạn thấy cuộc đời phức tạp chưa? Quá phức tạp, quá mệt để sống đúng không? Vậy thì giải pháp đây là gì các bạn? Thực ra là tôi vừa đưa các bạn một nửa giải pháp đó. Một nửa giải pháp còn lại là một cái điều. Không biết các bạn có muốn nghe không? Nhưng mà tôi cũng đã đi kiếm rất nhiều cái lời giải hay hơn rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa kiếm ra được. Tôi rất mong là trong tương lai biết đâu sẽ có một cái sự cập nhật nào đó thì tôi sẽ thưa gửi với các bạn. Còn thời điểm hiện tại thì câu trả lời gọi là lý tưởng nhất, hiệu quả nhất với tôi. Đó là hai chữ chấp nhận. Hầu như mình không có cách nào để xóa cái vật phẩm thứ ba ra hoàn toàn khỏi cuộc đời của mình được. Mình chỉ có thể chấp nhận và sống chung với nó thôi. Và đương nhiên mình làm cái gì đó mình phải thực sự làm những gì mình tương tưởng. Và mình cứ đi theo cái hướng của mình thôi. Chấp nhận hoàn toàn những sự trái chiều... Chấp nhận hoàn toàn những cá thể tin rằng họ đúng và họ muốn tác động vào cuộc sống của mình. Mình làm những gì mình làm, người ta nói những gì người ta nói. Và không bao giờ hết những chuyện đó. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ luôn có ai đó ghét bạn. Chắc chắn luôn. Dù bạn có biết hay không, chính bạn thời điểm hiện tại sẽ luôn có ai đó ghét bạn. Vì lý do gì không biết. Nhưng chắc chắn đó là một lý do rất hợp lý ở cái người ghét bạn. Và chính bản thân bạn cũng có ai đó để ghét. Nếu không phải là ghét thì cũng là cái cảm giác không thích với một ai đó. Trừ khi mối quan hệ của bạn quá hẹp, Bạn không có gặp ai cả, bạn không có đi đâu với ai cả Thì may ra Còn nếu cuộc sống của các bạn ở mức bình thường Thì sẽ luôn có ai đó mà bạn không thích Đương nhiên chúng ta sẽ cần ở một cái độ tuổi nhất định Để thực sự thừa nhận điều này Nhưng sẽ có ai đó bạn không thích Và cái chuyện không thích và ghét này nó rất dễ Bật tivi lên là sẽ có người không thích ở trên màn hình đấy Bật youtube lên sẽ có người chúng ta không thích Phải không? Và chúng ta cũng sẽ bị như thế Chỉ có cách chấp nhận thôi Chấp nhận nó như một cái sự thật cuộc sống và thậm chí là không phản kháng lại Lại là một cái điều rất hay Thực ra cái tính chấp nhận của con người chúng ta Nó cao hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta lầm tưởng Tôi nói một ví dụ đơn cử Trong ruột của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn Kể cả vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi Tôi nhớ không làm hình như là 100 triệu tỷ Tôi xin lỗi nha Tại vì con số này nó, nó lâu quá là Tôi không có check lại một Thôi tôi lấy cái con số chắc cú là trên hàng tỷ đó Chúng ta có tới con số hàng tỷ vi khuẩn có hại Và kể cả có lợi trong cái ruột của mình, nhiều lắm, nhiều vớt sức tưởng tượng, nhiều vô cùng. Đương nhiên có những vi khuẩn có lợi thì mình không nói, nhưng vi khuẩn có hại thì sao? Một cái giả thiết đặt ra, chúng ta có cách nào đó để xóa sạch những vi khuẩn có hại đó không? Khó vô cùng, chắc phải đi tẩy cái ruột hay là luộc nước sôi cái ruột quá. (cười) Khó vô cùng nhưng chúng ta vẫn sống tốt đó thôi, chúng ta chấp nhận và chúng ta hiểu có nhiều lý do cái vi khuẩn có hại đó nó sẽ dạy cho cái hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn nó cũng sẽ giúp cho nhiều thứ mặc dù nó cũng sẽ gây hại nhiều thứ thế là ok chúng ta sống hòa bình với nó mặc dù đó là một vấn đề mặc dù là chúng ta sơ hở phát là nó có thể gây hại ngay nhưng chúng ta chấp nhận nó vô điều kiện mặc dù các bạn có kiến thức về y học hay không thì rõ ràng trong chúng ta đã có sự chấp nhận lớn nếu chúng ta không chấp nhận chúng ta sẽ tìm cách để loại bỏ cái đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta nhưng chúng ta cảm thấy loại bỏ tốn quá nhiều thời gian quá nhiều công sức Mà nó cũng khó hiệu quả Thì thôi chúng ta chấp nhận Thế mà nó vui Chúng ta có khả năng chấp nhận nhiều hơn chúng ta tưởng Hoặc là bây giờ đi ra đường đi Những bạn nào mà hay đi qua cái khu vực kẹt xe Tôi nghĩ rằng có thể các bạn sẽ khó chịu đấy Sẽ bật đấy Nhưng tôi tin rằng cái sự chấp nhận của các bạn cao hơn Vì nếu chúng ta dùng cái chữ không thể chấp nhận Thì chúng ta sẽ không ra đường Chúng ta sẽ không đi con đường đó ở đây chưa đạt tới cái ngưỡng không thể chấp nhận rõ ràng cái tính chấp nhận nó cao hơn nên chúng ta mới quyết định ra đường đi làm ngay cái con đường kẹt xe đó vào mỗi ngày sự phản kháng có nhưng sự chấp nhận cao hơn chúng ta chấp nhận đấy đúng không thậm chí ở đây có cái sự thỏa hiệp giữa chấp nhận và không chấp nhận thì tôi tin rằng chúng ta cũng nên có sự chấp nhận tương tự với những cái đúng khác đang nhắm vào chúng ta thông qua lời nói nếu mà chúng ta chấp nhận nó giống như vi khuẩn trong ruột giống như một cái việc kẹt xe thì cái mức độ gây hại của những quan điểm đó nó sẽ giảm đi rất nhiều và chúng ta bớt khổ hơn rất nhiều sẽ có ai đó kết tội bạn thậm chí nhạo báng bạn thì chúng ta có nên loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của chúng ta không khó đấy giống như loại bỏ hết vi khuẩn trong ruột khó lắm giống như loại bỏ hết cái cuộc kẹt xe trong cuộc sống của mình khó lắm mình phải sống chung và mình tự nhủ ok tôi công nhận sự tồn tại của các bạn tôi công nhận bạn nghĩ các bạn đúng thế thôi nhưng có thể tôi không muốn nghe Nên tôi sẽ vùi đầu mình vào những việc tốt Để tôi không rảnh và tôi đọc những comment đó Để tôi không rảnh tôi nghe những lời nói đó Hoặc là tôi hướng sự chú ý tới những người tích cực Tôi hướng sự chú ý tới những người đã góp tiền cho tôi Những người đã góp sức cho tôi Đúng không? Tôi hướng sự chú ý tới những người đó nhiều hơn Tôi hướng sự chú ý tới hai nhóm người góp những cái vật phẩm đầu tiên nhiều hơn Đương nhiên tôi không phớt lờ nhóm người thứ ba Nhưng tôi cần bận rộn với người thứ nhất và người thứ hai nhiều hơn thì như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ cân bằng lại Đến một giai đoạn có những cái nỗi đau mà nó có thể giết chúng ta ở tuổi trẻ. Nhưng nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bình thường ở một cái lứa tuổi cao hơn. Có thể gọi đó là sự trưởng thành. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta chốt lại cái bài này. Tôi biết nó không dễ đâu. Tôi mất rất nhiều thời gian để làm được chuyện đó. Và tới bây giờ tôi cũng vẫn chưa làm nó hoàn hảo. Mặc dù tôi tin chắc một điều là tôi có thể làm được chuyện đó ở mức độ cân bằng. Cuộc sống của tôi không bị mất cân bằng vì những điều đó nhứ. Nó giống như là các bạn đang lái một chiếc xe vậy Các bạn sẽ không bao giờ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi Hay là thả cái tay lái ra Và để chiếc xe tự chạy băng băng được Bạn sẽ luôn phải cầm tay lái, luôn phải tập trung Thì với những cái việc này cũng như thế Chúng ta sẽ luôn phải để ý tới nó Nhưng cái mức độ để ý nên là một cái sự chấp nhận Một cái thói quen Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều So với việc chúng ta cố gắng loại bỏ nó ra Chúng ta cố gắng trừ khử nó khỏi cuộc sống của mình Thì khó lắm khổ lắm nha nên thành ra bây giờ các bạn có làm một cái dự án gì đó mới một cái việc làm gì đó mới thì trong cái dự tính của các bạn á các bạn nên thậm chí là nên viết vào cái bản kế hoạch của mình luôn và chấp nhận nó ngay từ đầu luôn sẽ luôn có những ai đó muốn làm tổn thương bạn bằng lời nói khi thấy bạn làm dự án này nên chấp nhận chuyện đó chấp nhận càng sớm càng tốt thì cái việc chấp nhận ngay từ đầu như thế nó sẽ giúp các bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều vì những điều khó chịu xảy ra nó nằm trong dự tính và chắc chắn nó xảy ra các bạn yên tâm đi chắc chắn nó sẽ xảy ra sẽ luôn có ai đó góp cho bạn cái vật phẩm thứ ba chắc chắn luôn nha nên tính trước đi và đặc biệt như vậy nè nếu mà mình cảm thấy mình không chịu nổi cái vật phẩm thứ ba đó thì mình hãy khoan làm cái dự án mình muốn làm khoan hãy dành thời gian để suy nghĩ về cái vật phẩm thứ ba đó đi đối mặt với nó đi và kể cả chịu đau trước khi nó thực sự xảy ra đi Đôi khi chúng ta tưởng tượng về cái việc mà chúng ta sẽ bị ai đó chửi, ai đó cản trở Nó tổn thương lắm, kể cả trong tâm tưởng, trong tưởng tượng Nhưng nếu được cứ tưởng tượng đi trước khi bạn thực sự bắt tay vào làm dự án đó Mình thành thật với mình và phải hiểu một cái chuyện Tôi làm dự án này, tôi làm công việc này, tôi làm hành động này Tôi sẽ phải chịu cái vật phẩm thứ ba này Đương nhiên sẽ có tùy tình huống, sẽ có ít, sẽ có nhiều Nhưng chắc chắn phải chịu Thì tôi chịu được hay không? Nếu tôi thực sự muốn làm thì tôi phải chịu được cái đó và bây giờ thôi tôi tập chịu nó trước đi Tôi tập tưởng tượng về nó trước đi Tôi tập liệt kê những tình huống có thể xảy ra trước đi Và tôi cố gắng làm quen với nó đi Rồi tôi mới thực sự bắt tay vào cái công việc đó Thì khi mà chúng ta làm tới một giai đoạn nào đó của công việc đó Khi mà vật phẩm thứ ba xảy tới thì ok Tôi công nhận sự tồn tại của nó Tôi biết người ta có một lý do để làm cái chuyện đó với tôi Và nếu mà người ta đóng góp xây dựng thì tôi nghe Còn người ta đóng góp mà không xây dựng người ta chỉ muốn Gieo hận thù, người ta chỉ muốn nói cho sướng mồm Thì thôi ok, tôi vẫn hiểu là họ có một lý do đúng Nhưng tôi cần tập trung vào vật phẩm thứ nhất và vật phẩm thứ hai nhà khó lắm các bạn Tôi không có yêu cầu các bạn phải làm được liền ngay bây giờ đâu Nhưng tôi mong đây là một hạt giống Để các bạn lưu giữ đâu đó trong sổ tay của mình Trong trí nhớ của mình, trong điện thoại của mình Và hãy tính tới nó thật sự kỹ Khi mà quyết định làm một cái điều gì đó Nha, Nếu mà không tính được cái này Kể cả một cái sự việc là tốt như là làm từ thiện thì cũng có thể gây cho chúng ta rất nhiều đau khổ vì cái vật phẩm thứ ba này nha. Ok, lại thêm một cái bài trụ tượng nữa rồi. ảo diệu nữa rồi. <cười> thôi, tôi thấy ngưng ở đây được rồi ha. Tôi hy vọng sẽ mang lại được một cái luồng gió nào đó cho cuộc sống của các bạn ha. Sẽ có người cảm thấy có một cái điều gì đó thức tỉnh, sẽ có người cảm thấy ok nghe chơi cho vui, nghe dễ ngủ thì thôi cái nào cũng được nha. Ok, thôi, bài kỳ này vậy được rồi, dài quá rồi. Bye bye các bạn nha Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc Xin trân trọng thông báo Đến quý khán thính giả Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi Trong suốt thời gian nhiều năm qua